0: 청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다 새해 복 많이 받으십시오 2017년에도 하나님의 풍성한 은혜가 애청자 여러분의 가정에 있기를 소망합니다 올해에도 변함없이 주안의 하나 사부가 여러분들을 찾아가는데요 많은 분들이 좋아하시는 성경강의 프로그램은 시리즈 설교라는 제목으로 바뀌었습니다 형식은 여전히 한 주제로 한달 동안 말씀을 전해드리는데요. 때로는 한 목사님의 한 주제를 한달 동안 전해드리기도 하고요. 때로는 여러 목사님의 같은 주제의 설교 말씀을 모아서 전해드리기도 하려고 합니다. 먼저 2017년 1월에는 졸지아주 아틀란타 한피전교회이오셉 목사님께서 야고보서를 본문으로 한달 동안 말씀 전해주십니다. 계속해서 많은 은혜 받으시길 바랍니다. 그리고 많은 분들이 유익한 프로그램이다, 단어의 정확한 뜻을 알게 되어서 좋다 라고 말씀해 주신 프로그램 성경 속 단어 한마디도 계속해서 들으실 수 있습니다. 많은 애청 부탁드립니다. 저는 신앙생활을 하며 하나님에 대해 알아가면 알아갈수록 또 그리스도의 복음을 배워가면 배워갈수록 기독교는 사랑이구나 하는 것을 많이 느끼게 되는데요. 예수님께서 죄인들에게 베푸신 은혜를 묵상하거나 악을 대적하지 않으셨던 예수님의 태도 그리고 늘 사랑을 말씀하셨던 예수님의 모습을 생각하면 더욱 그렇게 느껴집니다. 먼저 찬양 함께 들으신 후 주안의 하나 잡부 시작해 보겠습니다.
1: 예수님은 누구신가 우는 자의 위로와 없는 자의 풍성이며 전한 자의 높음과 잡힌 자의 노임되. 우리 기쁨 대신에 죽은 자에 부활되고 우리 생명 대신에 예수님은 누구신가 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이 시며 병든 자의 고침과 만국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하신 주님 되고 우리 영광 대신에
0: 그들을 불쌍히 여기시고 극률히 여기시고 사랑하시는 하나님의 마음을 잘 설명해 주신 것이 저는 누가복음 15장의 예수님의 비유라고 생각하는데요. 누가복음 15장 1절과 2절에는 세리와 죄인들과 이야기를 나누고 계시는 예수님을 보며 수군거리는 바리새인과 서기관들이 나옵니다. 예수님이 의인이라면서 어찌 죄인들과 함께할 수 있느냐며 수군거리는 것이었지요. 그런 그들에게 예수님께서는 잃어버린 양을 찾은 목자, 잃어버린 드라크마를 찾은 여인, 그리고 잃어버린 아들을 되찾은 아버지의 비유를 해주십니다. 잃어버린 자를 찾으시는 하나님 아버지의 마음을 그 비유들을 통해 알려주신 것이지요. 저도 처음 하나님의 은혜를 알아가고 구원의 확신을 가지게 될 무렵, 바로 이 누가복음 15장에 나오는 비유들로 인해 많은 은혜를 받았었습니다. 그 중에서도 돌아온 탕자의 이야기는 언제나 저의 마음에 큰 감동을 주었지요. 아무래도 아버지를 버리고 자기 마음대로 흥청망청 살다가 결국 가진 것을 모두 잃어버리고 난후 아버지를 다시 찾아오는 탕자의 모습이 마치 저의 모습인 것처럼 느껴져서 그랬던 것 같습니다. 탕자와 같은 저를 맞이하시는 하나님 아버지의 모습이 그 비유에 투영되어 많은 은혜를 받았었지요. 그런데 참 이상한 것이 있습니다. 주님을 알고 은혜를 더 경험하며 시간이 점점 흐르며 제 안에 탕자의 감동이 차츰 약화되더니 어느 순간 잊어버리게 되더라는 것입니다. 그리고는 이렇게 탕자의 감동을 잊어버리는 것보다 더 놀라운 일이 생겼는데요. 그것은 바로 어느새 제가 탕자의 형의 모습을 닮아가고 있다는 것이었습니다. 누가 복음 15장에 나오는 탕자는 아버지가 돌아가시기도 전에 아버지의 유산을 받아 먼 곳에 가서 자기 마음대로 하고 싶은 대로 다 하며 허랑방탕한 삶을 살며 재산을 낭비했습니다. 하지만 돈이 다 떨어지자 그제서야 아버지를 찾아 집으로 들어왔는데요. 그런 탕자를 보고 아버지는 사랑으로 받아주셨고 돌아온 그를 위해 잔치를 베풀어 주셨습니다. 그런데 형의 반응은 어떠했나요? 아마도 탕자의 형은 탕자를 사랑하지 않았던 모양입니다. 형은 탕자를 향해 자기 마음대로 나가서 즐기며 살았는데 아버지는 그럼 탕자가 뭐가 이쁘다고 다시 받아주시고 제일 좋은 옷을 입히시고 손에 가락지를 끼워주시고 신발을 신겨주시고 살찐 송아지를 잡아 잔치까지 버리실까라며 화를 냈을 수도 있습니다. 처음에는 화가 나서 그 잔치에 참여하기를 거절하는 탕자의 형이 이해가 가지 않았었습니다. 제가 탕자의 마음을 가지고 있었을 때에는 그런 형이 야속하게 느껴졌었지요. 하지만 점점 탕자의 마음을 잊어가면서 제가 좋아하는 사람들을 향한 마음만 있을 뿐 제가 별로 좋아하지 않는 사람들을 향해서는 탕자의 형과 같이 되고 있다는 것이 느껴졌습니다. 그들에게도 동일하게 주시는 그 은혜의 잔치에 탕자의 형처럼 함께 기뻐하지 않게 되더라고요. 그 사람은 주님을 잘 섬기지 않았다고요 라고 불평을 하기도 하고요. 저의 시선으로 또 저의 판단으로 그들은 하나님의 은혜를 받을 자격이 없다며 제가 사랑하는 사람들만 하나님의 은혜를 받기 원하는 얼마나 이기적이고 교만한 마음인지요. 탕자의 형과 같이 메마른 마음을 가진 저의 모습을 발견하게 되었습니다
2: 보소서 주님 나의 마음은 선한 것 하나 없습니다
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 어렸을 적 교회 학교를 다닐 때 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기, 여호수아 이렇게 성경 목록을 외웠던 기억이 납니다. 그런데 신앙생활을 하다보면 종종 듣기는 하는데 무슨 책인지 잘 모르겠던 책 제목이 하나 있습니다. 무슨 책이냐고요? 바로 모세오경입니다. 오늘 여러분과 함께 알아보고 싶은 성경 속 단어 한마디, 바로 모세오경입니다. 헬라어로 다섯이라는 뜻의 펜타와 두루마리책이라는 뜻의 튜크가 합쳐져 다섯 두루마리책이라는 뜻을 가진 펜타튜크. 즉, 오경은 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 이렇게 다섯 권의 책을 말하는데요. 이것은 모세가 기록했다고 해서 모세오경이라고 부르는 것이랍니다. 모세의 오서, 율법, 펜타튜크라고도 불리는 모세오경은 히브리어로는 토라라고 부르며 흔히 율법서로 번역되는데요. 토라는 율법이라는 뜻보다 가르침, 교훈이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그렇지만 율법서라고 해서 모세오경이 법조문이나 법령들로만 이루어진 것은 아닙니다. 모세오경은 하나님의 은총으로 선택받은 이스라엘 백성이 알고 지켜야 할 규범을 요약한 것인데요. 하나님의 천지창조, 아브라함의 선택, 족장들의 이야기, 출애굽사건, 신해산 언약, 광야에서의 유랑생활 등이 주를 이루고 있는 모세오경은 하나님과 이스라엘 백성 간에 일어났던 역사적 사건들을 통해 하나님의 살아계심과 역사하심을 살펴볼 수 있는 책이랍니다. 모세오경에 포함되는 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기의 이름의 의미도 알아보면 좋을 듯 한데요. 창조의 역사와 이스라엘 민족의 역사가 기록된 창세기는 한자어로 세상의 시작을 기록하다라는 뜻을 가지고 있는데요. 히브리어 성서는 책의 첫 글자를 제목으로 삼는 히브리인들의 관습에 따라 창세기 처음에 기록된 말씀인 태초에라는 뜻의 베레시트를 그 명칭으로 한다고 하네요. 출애굽기는 신의 광야에서의 이스라엘 민족의 행방과 그들에게 주어진 율법이 기록된 책인데요. 무슨 뜻인지 한자를 잘 모르는 세대에게는 쉽게 와닿지 않는 표현이기도 합니다. 출이라는 단어는 나가다 라는 한자이고 애굽은 이집트의 한자식 표현이지요. 기는 기록이란 뜻이고요. 그러니까 출애굽기는 이집트를 떠난 기록이라고 이해하면 될 것입니다. 애굽에서 노예 생활을 하던 이스라엘 백성들을 출애굽하게 하시고 역사하시는 하나님이 기록된 책이지요. 레위기라는 이름은 그리스어에서 온 라틴어 레베티크스에서 따왔고 율법 가운데 제사와 종교를 관장하는 레위인의 이름을 그 기원으로 하는데요. 성도들이 지켜야 할 종교, 생활, 관습, 제사의식 등의 여러 가지 율법에 대한 내용을 담고 있습니다. 이런 이유로 레위기는 읽기에 딱딱한 책으로 많이 알려져 있기도 하지요. 네 번째 책인 민수기는 애굽을 떠나온 이스라엘 민족이 시내산과 광야를 거쳐 모아 평원에 이르기까지 겪었던 일을 담고 있는 책인데요. 민수기라는 제목은 내용 중에 잠깐 등장하는 인구조사 때문에 지어졌습니다. 백성의 수를 세어 기록한 책이라는 의미이지요. 이렇게 광야를 지나 약속의 땅 가나안에 들어가기 직전 모세는 백성들에게 하나님의 가르침을 다시 한번 전하게 됩니다. 그 내용을 담은 책이 바로 모세 오경의 마지막 책인 신명기입니다. 흔히 신명기 하면 새로운 명령이 아닐까 생각하지만 여기서 신자는 새로운 신이 아니라 거듭신이라는 자인데요. 신명기는 출애굽기 민수기 등에 기록된 가르침이 반복되기 때문에 거듭 명령을 기록했다는 뜻을 가지고 있는 것입니다. 이렇게 모세오경과 그 모세오경의 책각 권의 이름을 알아보았는데요. 정말 이름 하나도 그냥 지어진 것이 없다는 걸 느끼게 됩니다. 이스라엘 백성에게 역사하신 하나님께서 우리에게도 동일하게 역사하심을 믿고 기대하며 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
1: 지절을 쫓아 과실을 매주며그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 이 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 영통하
4: 하트앤서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 캐나다 밴쿠버 그레이스 안인교회 박신일 목사입니다. 복음을 전하는 일은 모든 그리스도인들에게 맡겨진 사명입니다. 하트앤서울 복음방송은. 생명의 근원 되시는 예수 그리스도만을 전하는 방송사입니다. 여러분의 기도와 후원으로 이 사역은 계속될 것입니다. 믿지 않는 자들에게는 복음을, 믿는 자들에게는 영적 성장을 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 학교로 이었습니다. 졸지아주 아틀란타 한비전교회 이오셈 목사님께서 야고보서 1장 12절부터 18절까지의 말씀을 본문으로 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 어떤 자매님께서 교회 안 다니시다가 이민 와가지고 교회 처음 나오시고 또 그러면서 또 나오시다가 또 하나님 만나셔서 기쁘고 그래서 교회를 열심히 나오셨습니다. 남편분이 교회를 안 나오시니까 항상 그거 힘들었고 기도 제목이었는데 그 얘기를 하시면서 시험이 된다. 뭐가 시험이 되냐 그랬더니 집에 가니까 남편이 사업이 망했는데 네가 교회에 대해서 망했다. 그래서 교회를 못 가게 해서 너무 힘듭니다. 주일을나오는 것도 힘들고 그래서 하나님 나한테 왜 이러시는지 모르겠습니다. 그렇게 말씀하시는 거예요. 하나님 저한테 왜 이러십니까? 그런 질문 신앙생활하다 보면 할수 있습니다. 제가 2년 동안 교회 열심히 나왔으면 남편 사업도 잘 되게 해주시고 회개하고 교회 나오게 해주시고 서로 잘 살아가면 좋은데 하나님 나한테는 왜 이렇게 힘든 일을 주십니까? 남편을 왜 변화시켜주지 않습니까? 이런 말씀하시는 것을 제가 들은 적이 있습니다 신앙생활하다 보면 또 신앙생활 안 하는 사람들도 때로는 자기가 믿지 않더라도 일이 잘 꼬이거나 그러면 하나님을 향해서 얘기합니다 하나님 저한테 왜 이러십니까? 이거 오늘 설교 제목입니다. 왜 이러십니까? 난 도저히 이해를 못하겠습니다. 하나님. 왜 그러십니까? 내가 뭐 돈이 많기랍니까? 잘났기랍니까? 왜 이렇게 나한테 시련을 주십니까? 하고 하나님께 항의할 때가 없지 않아만 있는 것 같습니다. 그래서 우리만 그런 것이 아니라 성경을 읽다 보니까 시편 안에서 아름다운 신앙의 고백도 많지만 그에 못지않게 반복되게 많은 게 뭡니까? 하나님께 탄원하는 탄원의 내용들이에요. 하나님 어디 계시나이까 하나님 왜 이러십니까 하나님 미치겠습니다 (웃음) 다윗 같은 사람은 대표적으로 10편 13편에 보면 뭐라고 고백하냐면 여와의 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게 어느 때까지 숨기시겠나이까 내 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리까 여호와 나의 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝혀서 두렵건데 내가 사망해서 잠을 잘까 합니다. 두렵건데 나의 원수가 이르기를 내가 그를 이겼다 할까 하며 내가 흔들릴 때 나의 대적들이 기뻐할까 합니다. 참 답답한 얘기거든요. 지금 상황이 굉장히 안 좋다는 얘기입니다. 자기 목숨을 부지하기도 어렵고 원수들은 잘 되는 것 같고 막 이렇게 꼬일 때가 있다. 그러니까 쉽게 얘기하면 하나님, 제게 왜 이렇게 하시는 겁니까? 하는 하나님께 대한 탄원의 기도분들이 한번 나오는 게 아니고 시편 이렇게 읽다 보면 반복, 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 반복 계속 반복해서 다윗만 그러는 게 아니라 뒤편에 가보면 다른 시편의 기자들도 계속해서 그렇습니다. 그러니까 오늘 21세기 우리 신앙생활 하면서 정말 하나님이 내게 기가 막힌 선물을 주셨습니다. 그리고 기뻐서 펄떡펄떡 뛰는 성도님이 계시는가 하면 그 중에 아 저는 왜 이렇게 일이 꼬이는지 모르겠어요. 하나님 나한테 왜 그러시죠? 하는 성도님들 자주 만나게 됩니다 우리 신앙은 그냥 생각에서만 갖고 있는 게 아니라 신앙생활은 따지고 보면 우리가 삶이기 때문에 우리가 하루하루의 삶을 살면서 하나님의 살아계심을 확인하고 살고 있는 게 신앙생활이거든요 그런데 그런 신앙생활 속에서 우리에게 이런 시련들이 몰려올 때 우리는 여러 가지 생각을 하게 되면서 그중에 특별히 또 의심도 하게 될수 있고 또 하나님을 향해서 그런 질문을 자꾸 던지게 됩니다 누구의 인생에게나 작거나 크거나 어떤 모양으로든 시련은 다가온다 이게 무슨 말씀이냐면요 성경 안에는 어디도 너희가 하나님만 믿기만 하면 예수만 믿기만 하면 이 세상을 살아서 죽고 천국에 가는 그날까지 단한 번도 시련이 없게 해주겠다 없어요 하나님은 그런 말도 안 되는 약속을 하신 적이 없습니다 그런데 어쩔 때 보면 교회에서 강단에서 실제로 또책 속에서 그런 의미가 있는 메시지들이 막 나갈 때가 있어요 물론 우리 하나님은 우리가 아플 때 고쳐주시고 내가 먹을 게 없을 때 양식을 먹여주실 수 있고 내가 모든 것이 힘들 때 나를 용기 주시고 힘을 주실 수 있고 하나님은 나와 함께 나를 지키고 세워주신 분은 맞습니다 오늘 제가 설명하기 원하는 것은 성경에서 예수님을 믿기만 하면 아프지도 않고 항상 부자로 살고 항상 자식이 잘 되고 사고도 절대로 안 나고 모든 것 위기나 모든 것은 한 번도 겪지 않고 안전하게 살다가 하나님 나라에 간다 이런 약속이 없다 그런 얘기입니다 그런 약속을 하나님이 하신 적이 없습니다 그리고 그런 약속하실 리가 없다는 것이 성경을 읽으면서 깨달아지는 내용들입니다 그럼 그런 삶 속에서 성경은 다른 약속을 하십니다 무슨 약속을 하시냐면요 세상에서 환란과 시련을 겪을지라도 두려워하지 마라 내가 너와 함께 있고 내가 너를 이기게 해주겠다 믿음을 갖고 있는 사람에게 신앙인들에게 하나님께서 반복반복해서 약속하시는 건 뭐냐 하면 내가 시련을 당할지라도 시험을 당할지라도 힘든 일을 당할지라도 환란 속에 있을지라도 내가 너와 함께 있겠다 하는 약속입니다 이제는 그럼 그런 럼그 시련이 왔을 때 시험이 왔을 때 어떻게 이겨야 되느냐 하는 것에 대해서 하나님은 우리를 그냥 내두지 않으시고요 설명해 주셨습니다 특별히 야고보서는 오늘 본문의 12절에서 18절까지 가면서 우리가 어떻게 이 시련과 시험들을 잘 견딜 수 있는가 하는 것에 대해서 설명해 주십니다 그래서 오늘 본문의 12절 시작하면서 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이다 그러니까 야구보서 1장 12절은 뭐라고 말씀하시냐면 시험을 뭐하는 자가 복이 있어요? 참는 자가 복이 있다 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자에게 약속한 생명의 멸류관을 얻을 것이다 우리가 첫 번째 우리가 알아야 되는 것은 뭐냐면요 시험은 반드시 축복을 동반합니다 시험은 혼자 오는 것이 아니라요. 시련이 내 인생에 다가왔을 때는 시련은 그 뒤에 감추어진 복을 가지고 있습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 시련이 내게 복이 된다 하는 얘기입니다. 그리고 오늘 본문 12절도 시험을 참는 자가 뭐 하다고요? 복이 있다. 근데 시험을 못 참으면 복이 안 됩니다. 그러니까 오늘 본문에서 첫 번째는 분명하게 나왔습니다. 시험은 그 자체가 복이고요. 그것이 왔을 때 참았을 때는 반드시 하나님의 칭찬과 명률관과 좋은 일이 많이 있다 우리가 그 얘기를 하는 것입니다 특별히 성경 안에서 하나님이 사람을 쓰실 때 시련을 겪게 하고 연단을 하지 않은 사람을 쓰시는 경우가 없습니다 그래서 제가 묵상하면서 곰곰이 생각해 봤어요 성경 안에서 고생 안 하고 복받은 사람이 누가 있는가 그랬더니 옆에 계시던 분이 갑자기 애녹 그러는 거예요 애로기 하나님과 동행하더니 하나님이 들리받아 올라갔다. 성경은 동행을 하나님과 동행하더니 한 자로 딱 나와 있죠. 동행이라고 나왔지만 그 동행이 환란 속에 믿음을 지킨 것인지 아무 환란이 없었던 것이든 멘션이 없기 때문에 우리는 모르는 거죠. 그런데 사실은 성경에 있는 전체적인 분위기 속에서 믿음이 가장 확연해지는 건 뭐냐면 하나님을 믿을 수 없는 상태에서 믿고 힘든 환경 중에도 믿음을 지킨 사람을 동행한다 애녹이 고생 많이 했을 가능성이 크다 그러니까 애녹도 아니야 성경을 보니까 자고간 아브라함, 야곱, 그의 아들 요셉 그러니까 뭐그 뒤에 나오는 신앙의 거장들 전부 다 고생한 사람들이에요 오늘 시편의 대표적인 사람이 누구예요? 복 많이 받은 사람? 다윗뭐 시련 안 당한 사람이 있으면 나와보라 그랬어요 <웃음> 엄청난 시련 속에서 준비된 사람들이다 쉽게 얘기하면 은 하나님이 쓰시는 사람마다 환란을 주신다 그러니까 하나님께서 나에게 시련과 환란을 많이 주시면 주실수록 뭐라고 얘기 됩니까? 하나님 제게 왜 이러십니까? 두 가지 의미가 있어요 하나님께 반항하는 하나님 제게 왜 이러십니까?가 있고요 다른 하나는 내가 같은 존재가 뭐 대단한 존재라고 하나님께 크게 쓰십니까? 태도죠 하나님 저 같은 존재도 쓰십니까? 인생을 살다가 갑자기 사업이 망하고일생을 살다가 갑자기 건강 잃어버리고 인생을 살다가 갑자기 가정의 문제가 일어나고 내가 행복하고 안전을 지킬 키 만한 곳에 내가 기댈 만한 곳이 부서지기 시작할 때 오늘 흔들립니다. 엄청나게 흔들립니다. 그리고 우리는 첫 번째 하나님 제한테 왜 이러세요? 오늘 말씀은 뭐라 그러시냐면요. 이거 복이라고 말씀하니 시험을 참는 자는 복이 있나니. 시련을 견뎌낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들의 약속에 생명의 몰려간을 얻을 것이라. 우리가 시련을 참을 때 그냥 참으십니까? 뭔가 붙잡아야 됩니까? 네, 붙잡아야 됩니다. 그러니까 내가 시련이 오면 내가 붙잡을 수 있는 게 뭐냐 하면 현실에 있는 붙잡았던 게막 무너지기 시작하는 게 시련이거든요. 사실은 현실 속에서 내가 편안한 거, 내가 행복하게 된거 내가 필요하다고 생각하던 싸라는데 그것의 어느 부분인가가 무너지고 있는 거예요 지금. 근데 그걸 무너질 때 우리는 아프다, 시련이다, 인생이 불행하다 막 얘기하는데 사실은 그때 하나님을 붙잡아야 이기는 거죠 시련을 견디는 힘, 시험을 이기는 힘은 어디서 나오냐면요 우리 신앙인들에게 믿음에서 나옵니다 인생이 힘들면 힘들수록 하나님을 더 세게 잡으니까 확 나버립니까? 우리 믿음이 있으면 세개 잡게 되어 있습니다 잡으니까 어떻게든 믿음이 커지고 그 시련 속에서 이기고 나면 믿음이 커지니까 그 생명의 멸가를 고 나의 구원과 구원의 온전함이 이루게끔 하나님께 의지하는 하나님의 힘을 살아갈 수 있는 능력을 배우게 되는 것입니다 그러니까 하나님 보고 기도하실 때 하나님 제 인생에만큼은 시련이없게 해주세요 한 번도 시련 꺾지 않고 안전하게만 살게 해주세요 그러면 오케이 예스 하나님해 주실 수도 있겠지만 성경에 나온 내용은 거의 다 o 입니다 심지어는 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셨을 때 아버지 정말로 이 잔만큼 내게서 지나가게 해주세요 너무 힘들고 아픕니다 이 십자가의 잔만을 지나가게 해주세요 그러니까 하나님 뭐라고 하세요? 노 하나님의 아버지께서 하신 말씀은 노입니다 이걸 받아야 한다 오늘 우리가 면제시켜 줄게 있고 면제시켜 주지 못할 게 있는데요 그게 그런 것입니다 여러분 우리가 자녀들을 키우면서 한번 생각해 봐요 내 자녀가 밥 먹는 거 되게 싫어해 밥상만 앉으면안 먹으려고 그래 그래, 넌 오늘부터 밥 먹지 마라 면제입니까? 부모가 사랑이 있다면 그러지 않겠죠? 먹게 만들겠죠 어떻게든 건강 때문에 애가 공부하고 학교 가는 거 너무 싫어해 아침만 가면 학교 안 가려고 뒤로 넘어져 그럼 넌 학교 면제? 우리가 생각해 봐도 이런 쪽으로 간단한 겁니다 하나님의 하나님을 사랑하는 자녀마다 징계하시고 채찍질한다는 말씀은 뭐냐면 바로 세우기 원하시는 거죠 믿음을 바로 갖고 바로 준비되고 하나님의 사람을 살기를 원하시는 거죠 그래서 하나님은 우리에게 좋은 것이 있으면 면제시켜주기를 원하지 않으신다 오늘 어쩌면 시험에 대한 얘기, 시련에 대한 얘기, 인생의 힘든 일에 대한 얘기를 하면서 성경의 말씀을 같이 나누니까 이게 진실이고 진리거든요 그럼에도 불구하고 우리 현실은 나의 생각은 그래도 나는 싫어는 싫어 하는 것이 우리의 느낌이 진리를 이기려고 하는 싸움이 우리 안에 있을 수도 있다. 그러나 중요한 건 뭐냐? 믿음이라는 것은 우리가 자녀를 키워받아 그렇고 하나님의 시각에서 우리가 환경을 읽는 것을 배우고 그것을 받아들이는 것입니다. 받아들이는 것. 우리 지금은 돌아가셨습니다마는 어릴 때 축구를 하다가 초등학교 때 축구볼에 맞았는데 그냥 넘어지셨는데 일어났는데 그 다음부터 안 보이셔가지고 완전 실명됐어요 완전 실명돼가지고 이분이 뭐 연세가 있으니까 과거에는 이 눈을 안 보이는 사람들이 가질 수 있는 한국에서 직업이 뭐예요 예, 안마하시는 분들 이렇게 안경 쓰고 이제 안마하시는 그거밖에 길이 없으니까 티네이저 때 인생을 포기하고 안마를 배우기 시작합니다 그걸 생각합니다 이제 내 인생은 끝이다. 평생 사람 몸 안마하다가 눈도 보이지 않고 그냥 불행하게 죽는 것이다 근데 그분이 예수님을 만나서 희망을 갖고 공부를 하고 붙잡고 늘어져서 그 시련 속에서 좌절감 속에서 티네이지에 예민할 때 모든 걸다 일어서서 결국 공부를 합니다 미국까지 와서 교육학 박사학위 받으시고 나중에는 부시 행정부 때 부시 대통령 밑에서 어, 특별정책 보좌관을 하시는 일까지 하시는 분이 계십니다. 우리 잘 아는 것처럼 꼭 강영우 박사란 분이신데요. 강 박사님이 저를 만나서 교회 집회 오셨다가 이제 여러 가지 얘기하다가 재밌는 말을 해주셨어요. 그게 뭐냐 하면은 그 부시 대통령 취임식 때 단상을 이렇게 올라가다 계단에서 탁 받쳐가지고 넘어지려고 그러니까 우리 부시 대통령이 자기가 들었는데 워치아웃! 그러요 <웃음> 넘어지니까 놀, 조심하라는 얘기죠. 워치아웃! 그래서 자기가 앉아서 부시 대통령 보고 말씀드렸대요. 전 눈이 없어서 워치아웃이 안 되거든요. <웃음> 하나님이 어릴 때 그렇게 고난을 주셨는데 그분 말씀하십니다. 시련은 축복의 또 다른 모습입니다. 저에게 그런 시련이 있었기 때문에 눈이 안 보이기 때문에 제가 받은 복은 이를 헤아릴 수가 없습니다. 좋은 아내 만나고, 정말로 인생에 좋은 꿈들 갖게 되고, 그 꿈들 다 성취되고 미국 와서 자식 잘 기르고 자식에 대한 비전을 눈이 안 보이기 때문에 믿음 속에서 비전을 가졌더니 그 자식들이 다 하나님께서 그렇게 키워주시고 너무 감사합니다 만약에 나에게 이런 시련이 없었다면 그런 풍성한 축복도 없었을 것입니다 시련과 풍성한 축복, 만족의 축복은 같이 온다는 얘기입니다 믿으십니까? 그러니까 우리가 잘못하는 건 뭐냐면 나에겐 풍성한 것만 주세요 그러면 어떻게 되냐면 인생이 사막같이 된다. 사막이 왜 사막됐다고요? 비가 안 오고 폭풍우가 안 치고 햇빛만 조이니까. 내 인생은 빛만 들어오게 하고 햇빛만 챙챙한 밝은 날만 주세요. 그러면 비가 좀 와야 되는데. 사막이 된다. 믿음의 사막. 믿음이 다 망가져버리는 사막이 된다. 믿음은 흔적만 남아서 땅은 있는데 경작할 수 없고 땅은 있는데 아무것도 할수 없는 사막화 현상이 내 안에 일어난다. 우리 믿음이 사막이 되지 않았으면 좋겠습니다 최소한 우리가 시련이 올땐 나는 믿음으로 지켜낼 거야 하나님 나 같은 사람도 쓰십니까? 정말 감사합니다 그런 태도로 받을 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 우리 시험이 올땐 시험 안에 복이 있다는 걸 내가 항상 믿어야 되고요 이 시험을 하나님께서 내게 이유가 있어 주시고 이 안에 분명히 복이 있어 이 안에 분명히 나를 깨닫게 하시고 키워주시는 것이 있어 하고 우리가 믿음으로 잡는 것뿐만 아니라 그래서 끝까지 이겨내면 반드시 복이 있다 두 번째로 뭐냐 면 오늘 본문에서 말씀해 주신 건 욕심을 따라가면 시험 들어서 반드시 쓰러집니다 오늘 1 3절에요 15절까지 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시리라 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹 때문이, 욕심이 인태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. 오늘 인생 속에 시련이 당하는 시련을 내가 인생에 시련을 당하게 된또 다른 이유, 시험을 당하게 된 이유는 뭐냐면 내 안에 있는 욕심을 다스리지 못해서 그렇다. 물론 내가 욕심이 없어도 시련을올 수는 있습니다. 그데 또 다른 케이스는 뭐냐 면요내 안에 있는 욕심, 내 자아의 문제를 해결하지 못하면 그런 것이 나온다 그래서 욕심을 잉태한 즉 내가 욕심을 잉태했다는 얘기 뭡니까? 욕심을 품은 거죠 내가 욕심이 생겼는데 그것이 내 인생의 비전이 된 거예요 그래서 내 인생의 비전은 내 욕심을 이루는 거예요 내 욕망을 채우는 것이고 나 자신을 높이는 것이고 나에 대한 모든 것을 이루는 거예요 그러면 이것을 내가 품고 있으면 이것이 자꾸 욕망이 커지고 결국 그 욕망을 이루기 위해서 내가 죄를 짓게 된다. 하나님 앞에. 무슨 얘기냐면 하나님이 원하시는 길을 가려고 그러는 것이 아니라 내 욕심을 채울 수 있는 길을 계속 쫓아하게 된다. 그럼 죄를 낳고 죄가 커지니까 나날이 쌓이니까 결국은 하나님과의 관계가 끊어지는 사망이 이르게 된다. 그사망이란 얘기는 무슨 얘기냐면요. 쉽습니다. 내가 죽게 생겼는데 내가 죽음의 늪 속으로 빠졌는데 아무도 건져질 사람이 없는 거예요. 내가 인생 속에 도탄에 빠졌는데 하나님이 손을 넣어서 건져주셔야 되는데 하나님을 믿지 않는 길로 갔기 때문에 건져주실 수가 없는 거예요 이게 사망이죠 오늘 인생을 살면서 우리가 시험 많이 당합니다 제가 아는 한 분이 지금 한국 가셨는데 우리 아틀란타로 이민 오셔가지고 참 힘들 때 만났어요 교회에서 교회 생활 하시는 분이 이제 참 잘못 만나가지고 아주 아픈 일을 당하셨어요. 이분이 한국에서 가지고 계신 게 은퇴하시고 뭐 집이 하나 남았어요. 그다 팔아갖고 한국에서는 캐시니까 갖고 오셔서 미국에서는 와서 보니까 한국에서는 집한 채면은 비즈니스도 하나 사고 뭐 집도 사고 하셔도 돼. 돈이 꽤 되잖아요. 그게 그래서 그렇게 마음을 먹고 비즈니스에서 잘 살겠다고 출발하셨는데. 그만그 잘못된 분을 만나서 사기를 당하시니까 헐랑단할려고렸어요 아무것도 없어요 너무 아프고 힘들어하는 중에 복음 전했던 예수님을 받아들였어요 그래서 예수님은 기뻐하시면서도 이 앵거가 자꾸 올라와 그 사람에 대해서 그래서 왜 그러냐 하니까 그러니까 현실을 받아들일 수가 없대 내가 얼마 전만 해도 믿을 수 있는 돈이 있었는데 지금 돈이 없다는 게 그래 서 내가 일을 해서 하루하루 먹고 살아야 되는데 이 현실이 받아들이지가 않는 그렇겠죠 아무래도 그래서 그 말씀을 가만히 들으면서 생각을 해봤어요 이분은 한국에서 집을 팔아서 백만 불이 좀 아까 있었대는데 없어지니까 죽고 싶다 그러시는 거예요 정말 그만 살고 싶습니다 근데 가만히 듣다가 생각하니까 저는 백만 불이 없는데도 안 죽고 싶거든요 그렇죠 왜 처진 똑같아. 그분이나 저나 <웃음> 그때 교회를 개척하면서 가만히 보니까 저도 돈이 하나도 없는데요. 구자이도 돈이 없고. 뭐 재정이 너덜너덜하기는 비차일 반인데 이분은 죽고 싶고 저는 죽고 싶은 마음이 없고 살고 싶고. 왜 그런가 가만히 생각하니까 이분을 가지고 있다 잃어버렸고. 차이가 나는 아예 없는 거예요. 근데 가지고 있다 잃어버리면 죽고 싶은가 봐요. 그러니까 인생을 살다가 우리 안에 생기는 게 뭐냐면 내가 가지고 있어. 그럼 그때부터 생기는 게 뭐냐면 욕심이에요. <웃음> 그죠 근데 이걸 내려놓으려고 그러면 안 내려놔죠. 근데 이거를 환경에 의해서, 시험에 의해서, 시련에 의해서 뺏겨버렸어. 그러면 인생이 불행해져요. 그 다음은 살기가 싫어져요. 근데 우리 엄밀하게 따지면 돈이 중요합니까? 내 생명이 중요합니까? 아, 생명은 돈 백만불이 아니라 백만불 <웃음> 곱하기 백배해도 못 사는 거거든요. 병원 가보면 알잖아요. 한 생명을 살리는데 들어가는 돈이 무슨 백만 불, 이백만 불, 천만 불 들여서 될 일이 아니다 내가 내 자식이 아파서 죽게 생겼으면 내전 재산이 문제가 아니고 내가 천만 불, 이천만 불 있으면 갖다가 넣지 않겠습니까? 거고 뭐 있다가 그렇죠? 사랑이라는 게 그런 거잖아요 그러니까 사실 인생을 살면서 가치라는 것도 따져보면 은 내가 가지고 있었는데 잃어버렸다 뭐 거기 애착할 필요가 없는 거죠 나에게더 중요한 게 있는 거죠 인생을 살아가면서 우리의 가장 큰 문제는 어디 있는 거예요? 환경과 실현에 있는 게 환경에 있는 게 아니라 내 안에 있는 거예요 It's in me 모든 행복과 불행이 일어나는 곳이 어디냐면 내 마음의 중심에서부터 시작되는 거예요 내가 인생이 끝났다 나는 실패했다고 생각하고 나는 실패한 인생이에요 그게 내 마음에서 시작된 거예요 그런데 많은 사람을 인생 중에 불행하게 만들고 넘어지게 만드는 가장 큰 요인이 성경이 지적하신 게 뭐냐면 욕심이에요 욕심은 이기심이거든요 이기심이 꽉 찼는데 행복한 사람은 없어요 왜냐하면 이기심이 꽉찬 사람은 항상 경쟁적이거든요 비교적이고요 판단하고요 부정적이거든요 행복해요? 안 합니다 남이 하는 것까지 다 비판하고요 그다음에 시기심이 차잖아요 이기심이 차면 은부러움면 먹겠는데 해야 돼꼭 해야 돼 일을 물고 해야 돼 다른 집 자식이 아이비리그 들어가면 우리 애들 들어가야 돼 어떻게 해? 수단 방법 안 거리고 온전 재산을 들어서 공부를 시키다 들어가야 돼. 이거는 정말로 망가진 이기심이에요. 내자신 공부 잘하고 못하고 취미가 있고 없고, 그럼 두 번째 문제야. 집어넣어야 돼. 내가 돈을 많이 벌어야 돼. 왜 많이 벌어야 되냐면, 내가 쓸 거는 있지만은 나는 누리고 싶어. 더. 비교적으로 위에 가고 싶어. 그러면 그때부터 우리 돈에 붙잡혀서, 내 욕심에 붙잡혀서. 사실은 어디 붙잡힌 거예요? 내 욕심에 붙잡힌 거예요. 그리고 오늘 본문 말씀은... 사람이 시험받을 땐 내가 하나님께 시험받는다 하지 말라. 하나님은 어떤 사람을 유혹해서 욕심과 이기심과 시기심과 야심을 갖게 하고 그 사람을 불행하게 만드는 분이 아니시다. 그럼 누구예요? 하나님은 악에게 시험받지도 않으시고 아무것도 시험하지도 아니하시니라. 오직 사람이 시험받는 것은 자기 욕심에 끌려서 그렇다. 이게 뭐냐면 자기 욕심이 자아의 문제예요. 인생을 살아가면서 자아의 문제가 해결되지 않으면 내 안에 있는 자아의 문제가 해결되지 않으면 나는 시험을 이길 수가 없는 거죠. 왜 그래요? 내 안에 시험을 만들어내는 공장이 있는 거예요. 공장이. 이 시험거리를 계속 만들어내는 거예요. 살면서 내 속에 있는 욕심을 다루지 못하면 결국 인생은 시험에서 이기지 못합니다. 어떻게 이겨요? 속 안에서 끊임없이 시험거리가 올라오는데 그걸 누가 이길지요? 오직 이길 수 있는 길은 뭐냐 하면요 나를 사랑하사 나를 위해 십자가의 모든 것을 버리신 예수 그리스도를 믿었을 때 하나님이 나를 위해 모든 것을 주신 생명을 주신 하나님이 세상의 모든 것을 가지고 있다는 믿음 속에 있는 사람 아니면 욕심을 이길 수 있는 사람은 아무도 없습니다 거짓말이에요 내가 예수님으로 만족하지 않는데 그러니까 욕심을 이길 수 있고 자아가 문제가 해결될 수 있는 길은 하나밖에 없어요 내 자아보다 더 좋은 분을 만나면 되는 거예요 그렇게 사랑 아닙니까? 인생을 살아가다가 나는 나 혼자 사는 줄 알았는데 이성 간에 우리가 젊었을 때 내가 사랑하는 사람 만나면 나는 이 사람을 나보다 더 사랑한다 그게 사랑 아니에요? 그러니까 우리 자매님들도 어떤 형제가 와서 무릎 꿇고 탁 반지 주고 프로포즈 할때 반지가 중요한 게 아니라 얼마짜리 갖고 왔느냐, 몇개 이건 문제가 많은 거 욕심이에요 <웃음> 이 반지를 가지고 온 사람이 중요한 거죠 근데그 반지를 가지고 온 사람의 뭐가 중요한 거예요? 네, 마음, 진심 이 사람 진짜 나를 사랑하나? 이 사람 진짜 나를 평생 변하지 않고 목숨 맞춰 사랑할까? 이게 중요한 거지 반지가 중요한 거나 그 사람이 가지 고 있는 거나 생긴 게 중요한 게 아니라 마음이 중요한 거죠, 맞습니까? 근데그 형제의 마음이 진실이야 불에도 들어가고 물에도 뛰어들어가고 진실로 사랑하는 거야그럼 어떻게 돼요? 반지 받고 결혼하자 그러는 거죠 일단은 성공한 거예요 왜요? 사랑하는 건 진실이니까 그런데 사람은 부족해서 중간에 변한다는 데 문제가 있는 거죠 누가 그러는데? 결혼자하면한 5년 행복하고 기부자라면 평생 행복하다 변한다는 거죠 그런데 그 사랑을 어디서 발견하는 거냐면은 변하지 않고 움직이지 않는 창조자 하나님을 십자가에 맺다린 예수 그리스도를 통해서 만나는 거죠 하나님을 그렇게 만나고 나니까 하나님이 너무 좋아서 하나님이 나한테 그렇게 좋아서 사랑을 해 주신 것이 너무 감사해서 나도 그분을 목숨 바쳐 사랑해도 아깝지 않은 거죠 그러니까 욕심을 없애려고 싸우면 그러면 율법주의에 빠지고 종교에 빠지고 결국은 신앙생활에서 꺾꾸로지고 결국은 칩니다 욕심을 이길 수 있는 사람은 아무도 없습니다 유혹이 안 받은 것뿐이죠 나는 바람 안 펴. 그런 사람 진짜 무서운 사람이에요. 인생을 포기했든지 아니면 진짜 못 만나봐서 그래. 내 인생에 최고로 만나보고 싶었던 이상형이 아무도 피할 수 없는 길에서 나만 없으면 못 살겠다고 죽자 사자 한 1년 따라다 넘어져. 넘어져야안 넘어져요? 넘어져요. 내 안에 있는 욕심이 있기 때문에. 그런데 내 안에 진짜로 사랑에 만족한 다른 대상이 있으면 쳐다보지도 않아. 맞습니까? 그게 예수님 사랑입니다. 그게 하나님 사랑이에요. 내가 하나님 쳐다보면 쳐다볼수록 만족하기 때문에 나는 시시한 거 쳐다보지 않는 거예요. 욕심 내가 과거에 좋았던 거 좋아 보이지 않고 시시해 보이는 거예요. 아 그거 시시해. 하나님에 비하면. 사랑 여러분, 늘 욕심을 이길 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 우리가 시험을 많이 당하는 이유는 내가 환경을 통해서 왔든지 다른 타락한 사람들을 통해서 왔든지 아니면 내 마음속에서 시작한 내가 만들어낸 시험들이 있습니다. 이것에서 이길 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 마지막입니다. 시험을 이기려면 시험을 잘 알아야 돼, 우리 시험을 잘볼수 있는데요. 내가 시련이 올 때나 모든 뭐 길때 진리를 굳게 잡으면 시련을 견딜 수 있는 힘이 나옵니다. 진리를. 오늘 16절, 18절까지 같이 봅니다. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 위로부터 빛들이 아버지께로부터 내려오나니 그는 변환도 없으시고 회전할 그림자도 없으시니라 그가 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨니라 16절 뭐라 그래뭐 하지 말라고요? 속지 마라 그러니까 내 욕심을 따라가지 말고 그 다음에 뭘 따라가라? 하나님을 바라보라 하나님을 바라보면 우리가 좋아하는 소원에 만족할 수 있는 모든 좋은 것은 다 세상으로부터 오는 것이 아니라 하나님으로부터 오는 것이다 그러니까 내가 진정 만족할 수 있는 것, 좋은 선물들은 다 하나님께서부터 오는 것인데 하나님은 빛들의 아버지로부터 오는 그런 변함도 없이고 회전하는 그림도 없다그 뜻이 뭐냐면요 하나님은 일향 밑붙시다는 성경 표현이 똑같은 얘기입니다 하나님은 항상 나를 향해 선한 마음을 갖기시니라 항상 그러니까 God is good 하나님은 선하시다 하는 진리예요 그러니까 성경이 우리에게 중요한 이유는 뭐냐면요 다른 모든 책은 비진리를 포함하고 있을지라도 성경은 순수하게 세상을 만드시고 그것을 운행하시고 마지막까지 약속을 이루어 가시는 하나님이 쓰신 하나님의 말씀이 들어있기 때문에 그런 거예요 그러니까 인생에서 승리하고 성공하는 인생은 다른 건 몰라도 무엇이 진리이냐 하는 진리를 딱 붙잡은 인생이거든요 그렇죠? 진리가 아닌 비진리를 붙잡혔으면 어? 나 이거 믿고 저까지 왔더니 아니네 사람 믿으면 사람 때문에 망합니다 나는 어떤 철학자를 믿었는데 어떤 교수님을 믿었는데 내 은사를 믿었는데 그게 문제가 아니라 은사는 인간일 뿐이거든요 인간의 지식은 불완전합니다 누구나 인간이 완전한 지식 가진 사람 보셨습니까? 아무도 완전하지 않아요 한때는 이데올로기 전쟁 속에서 불과 몇십 년 전만 해도 공산주의의 나라를 세우기 위해서 목숨을 바친 사람들이 수백, 수천만이에요 그때는 그들이 뭐라고 생각했냐면요 공산주의의 아름다운 세상을 세우는 것만이 이 세상에 해볼 만한 일이라고 덤벼든 사람들이에요 근데 그 일을 이루기 위해서 수백만을 죽이고 자기도 죽고 지금 우리가 뭡니까? 공산주의 통해서 부자 된다면 웃습니다 맞습니까? 웃습니다. 왜요? 역사를 지나가면서 보니까 다실데없는 일이야. 그러고 전쟁을 하고 난리를 치고 있던 거다 웃은 일이야. 진리를 믿어야 되는 거죠. 진리 하나님의 말씀입니다. 내가 환경이 움직이고 모든 시련이 오고 막 그런 과정 중에서 내가 잡을 수 있는 거 하나예요. 하나님은 나를 사랑하신다. 내가 십자가를 바라보는 거예요. 하나님은 지금도 나를 사랑하신다. 그러니까, 우리를 진리를 붙잡지 않고 자꾸 환경을 붙잡는 거죠. 환경이 좋을 때는, 어, 하나님 썩은 나를 사랑하시나 봐. 힘드니면, 하 어, 내가 하나님 날 이렇게 왜, 왜 이러십니까? 근데 진리를 붙잡으면, 하나님 왜 이러십니까? 의미가 달라지는 거죠. 하나님 나를 위대한 일에 쓰시려고 그러시나 보죠. 그렇죠 이건 진리를 붙잡았을 때 우리 에게오는 생각과 태도다 하는 얘기입니다. 사랑하는 여러분. 정말로 진리를 붙잡고 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 왜냐하면 진리를 붙잡은 인생이 아니면 시험을 이기지 못합니다 신앙생활을 가만히 서로 같이 하면서 보면 은뭐 신앙이 좀 들은 것 같고 막 성력 충만한 것 같은데 비진리를 가지고 있기 때문에 푹푹 넘어지는 분 봅니다 참 안타깝죠 쓰러지는 거예요 자아 문제가 해결이 안 되는 거예요 하나님으로 만족하지 못하는 거예요 그래서 자꾸 그런 거예요 두 번째로 뭐냐면요 환경을 가지고 자꾸 하나님을 해석하려그래 조금만 시련이면 막 흔들리는 게 뭐냐면 하나님은 나를 사랑하시지 않는 것 같아요 목사님 그러니까 아닙니다 사랑하십니다 십자가를 아 십자가는 둘째 문제고 아무리 봐도 이렇게 사랑하시지 않는 것 같아요 이러면 바닥까지 흔들립니다 환경을 보지 말고 진리를 붙잡으시기 바랍니다 하나님이 살아계시고 나를 사랑하시는면 나한테 어떻게 이렇게 힘든 병이 옵니까? 나의 내 가정이 왜왜 왜 사업이 망합니까? 막 이런 얘기 막 하게 돼요 아닙니다 하나님은 사랑하십니다 오늘 정말로 진리된 예수 그리스도 우리 주님을 붙잡는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 우리가 오직 믿음을 붙잡았을 때 우리 인생은 튼튼합니다 예수 그리스도만이 Sure Foundation 우리가 집을 짓고 인생을 쌓아갈 수 있는 확실한 토대이십니다 믿음 가운데 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 인생이 흔들리십니까? 지금 이 시간에도 고난을 지나가고 계십니까? 너무 힘드십니까? 십자가에서 피 흘리는 나를 사랑한다고 말씀하시는 예수님을 바라보십시오 세상에 가장 악한 고난을 받으셨지만 결국은 하나님께서 죽음 가운데서 부활시키시고 보좌에서 앉으셔서 세상의 왕으로 우주의 왕으로 통치하십니다 믿으시기 바랍니다 기도하겠습니다 예, 하나님 저희가 시련이 왔을 때 환경을 바라보면서 푹푹 무릎 꿇는 경우가 많습니다 지금 저희가 시련을 잘 이기는 신앙인 되게 하여 주시옵소서 시련이 다가왔을 때그 시련이 복과 함께 오는 것을 믿게 도와주시고 모든 것을 합력해서 선을 이시는 하나님께서 내가 당하는 시련을 통해서 하나님을 붙잡게 하는 하나님께 돌아가게 하는 더큰 복을 받게 하는 생명의 풍성함을 누리게 하는 하나님의 복이 담겨져 있는 걸 믿게 하여 주시옵소서 하나님 내 마음속에 시련을 일으키는 시험을 일으키는 욕심의 공장들이 돌아가지 않도록 주님께서 막아주시고 오직 예수님을 쳐다보여 예수님으로 만족할 수 있는 내 마음이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우주를 도와주시어서 환경을 보고 하나님 판단하지 않고 오직 진리 대신 하나님의 모든 사랑을 내가 믿음으로 말미암아 환경 넘어있는 하나님을 바라보며 세상에서 당하는 모든 환경을 이기게 하여 주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다
2: 尽心
0: 사랑이 생길 때 탕자의 비유를 보며 은혜를 받았던 제가 어느 날그 은혜의 감도가 떨어지기 시작하더니 차차 형의 모습을 닮아가는 것을 알게 되었습니다. 제가 좋아하는 사람이 아닌 제가 비판하고 있는 사람들을 받아주시고 은혜 주시는 하나님 아버지의 사랑에 감사하기보다는 그 잔치가 마땅하지 않다며 불평하는 모습이 언뜻언뜻 비춰졌습니다. 내가 바로 돌아온 탕자였는데 어떻게 그 사실을 잊고 처음부터 집을 나가지 않았던 형인 것처럼 착각하고 있었는지 너무 놀랍더라고요. 그리고 저 역시 아버지께로부터 큰 은혜와 사랑을 받고 있는데 아버지가 주관하시는 다른 이들을 위한 그 잔치에 제가 왈가왈부하는 저의 교만함이 저를 더 놀라게 했습니다. 불과 몇년 전에 저의 모습이 탕자의 모습이었는데 어떻게 그 사실을 다 잊어버리고 전혀 그런 적이 없었던 것처럼 생각을 하고 있었을까요? 우리 마음 안에 돌아온 탕자였던 나를 잊어버리고 원래부터 집에 있었던 형의 모습이 자신의 모습이라고 착각하는 모습들이 숨어 있지 않을까요? 만일 우리 스스로가 내가 바로 돌아온 탕자라는 것을 늘 기억하고 산다면 우리는 오늘 돌아오는 또 다른 탕자들을 향해 비난하지 않을 것입니다. 우리가 사랑하지 않는 그들을 향해 베푸시는 하나님의 은혜에 왈가왈부하지 않게 될 것입니다. 새롭게 시작된 2017년 나 자신이 누구인지를 먼저 깨닫고 돌아온 나를 받아주신 하나님 아버지의 그 은혜에 감사하여 또 다른 탕자들에게도 긍휼를 베푸는 제가 되기를 소원합니다. 예수님의 사랑을 더 깊이 경험하며 그분의 말씀을 묵상하며 그분을 닮아가기를 원합니다. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 요한일서 3장 14절부터 16절의 말씀입니다. 다음 한 주도 예수님의 사랑을 베푸는 우리 모두가 되기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. (laughs)
2: Oh, <laughs> oh.